0: Hallo und herzlich willkommen zu Freelove, dem deutschen Doctor Who und Torchwood Podcast. Das gefällt dir.
1: Doch, ein bisschen schon.
0: Wir setzen unser. Unsere Reise durch das Abenteuerland Torchwood fort. Oha. Und gelangen heute zur Torchwood-Audiofolge Golden Age. Mhm. Die lief am 2. Juli. Autor war James Goss
1: und Regie wieder Kate McAll. Du kommst direkt auf den Punkt, habe ich den Eindruck, he?
0: Ja, möchte ich mich drum rumschwafeln. Schönes Wetter draußen. Ich dachte,
1: du wärst so einer, der gerne mal schwafelt. <lacht>
0: Ach, das ist sehr schön. Nein, ich komme heute direkt zum Punkt. Ach, guck mal an. Wir haben auch keine News.
1: Nein. Überraschung, Überraschung. Da hat gestern nichts passiert. <lacht>
0: Vielleicht schon, aber
1: wir wissen es so nicht. nicht. Ähm, ja, der Inhalt. Der Inhalt. Ähm, Golden Age, das äh, Torchwood-Cardiff-Team besucht in dieser Folge ähm, Indien, mhm. um ähm, ähm, irgendwelchen Verschiffungen äh, nachzugehen.
0: Klingt nach illegalem Urinieren, aber <lacht> ja, wir wissen, was gemeint ist.
1: Genau. Ähm, ähm, treffen da auf ein Energienetz, was wohl Leute verschwinden lässt. Und auf äh, Torchwood India, das mhm. gibt's wohl auch, ist mal irgendwann gegründet worden von Queen Victoria, um außerirdische Artefakte in Indien zu suchen. Und ähm, sie stellen fest, dass alle Mitglieder von Torchwood India kein Jährchen gealtert sind.
0: Und dass Torchwood India ja eigentlich schon zu sein sollte, weil Jack es ja geschlossen hat.
1: Jack wollte schließen, es ist immer noch offen, aber seitdem Jack es geschlossen hat, ist keiner von denen älter geworden. Und äh, The Duchess äh, mit, mit bürgerlichem Namen Eleanor, die mhm. äh, Torchwood India anführt, ähm, ist halt keiner älter geworden, hatte auch mal ein kleines techno mit, mit Jack, was ja halt nicht ungewöhnlich ja, ist. Nicht jeder,
0: der ihn getroffen hat.
1: <lacht> was jetzt auch nicht geschlechtsspezifisch ist. Ja, ähm, sie, sie fragt sich auch, warum Torchwood-India überhaupt geschlossen werden sollte und darauf erklärt Jack, dass das mit dem Ende des Empires zu tun hatte, ähm, seitdem natürlich Indien nicht mehr zu Great Britain gehört, sondern unabhängig ist. Es stellt sich heraus, ähm, dass, ähm, ähm, dass Torchwood-India quasi in einer Zeitblase lebt und das äh, wird bewerkstellt durch ein außerirdisches Artefakt, den Timestore, der äh, innerhalb dieses Torchwood-Gebäudes äh, den Tag 24. Februar 1924 für immer aufrecht erhält und äh, innerhalb dieser Blase nichts altern lässt. Dieses Time-Store schöpft seine Energie aus lebenden Menschen. Das ist auch der Grund dafür, warum immer wieder viele Inder verschwinden.
0: Mittlerweile wohlgemerkt, weil je weiter man sich vom Ursprungsdatum entfernt, desto größer wird die Energie, die gebraucht wird, um diese Blase aufrechtzuerhalten.
1: Genau, dadurch werden immer mehr Menschen gebraucht, die halt diesen Time-Store irgendwie äh, in Gang halten. Eleanor, die halt äh, mittlerweile ziemlich abgedreht ist, versucht jetzt auch äh, Jacks Energie abzuzweigen dafür. Dadurch, dass Jack aber unsterblich ist, überfordert das den Time-Store. Und Jack gelingt es, den Timestore dann schließlich auszuschalten ähm, und noch so mö möglichst viele von den Opfern, die sich noch äh, quasi kurz davor befanden, vom Timestore als Energie missbraucht zu werden, äh, halt zu retten. Und ähm, das, äh, das Torchwood India Team kann er allerdings nicht retten, das bleibt halt quasi in einer Zeitblase für immer gefangen.
0: Du hast einen kleinen Fehler gemacht.
1: Tut mir leid. Mach, mir mach
0: nicht nur, ich, ich, ich komme gleich drauf zu sprechen, <lacht> weil es für mich ein Minuspunkt ist. Ja. Ähm, nicht Jack verhindert halt, dass das passiert und dass mhm. die, weil. Tortut India möchte ja die ganze Welt zurück in diese Zeit mm. versetzen, sondern es verhindert einfach der indische Gehilfe von Tortured India, mm. den man aber kurz bevor man tatsächlich gewinnt, einfach mm. sagt, Nö, wir brauchen dich doch nicht, geh weg mm. und mit in diese Kammer sperrt und er hat natürlich das Wissen, das zu verhindern.
1: Mm. okay. Insofern
0: hat man sich da selber in den Arsch gebissen, hätte man noch ein paar Minuten gewartet.
1: <lacht> aber gut,
0: äh, Tortured India, finde ich, ist eine ganz tolle Idee. Mm. Vor allem, weil es passt so. Also ich meine, mhm. Indien verbringe ich immer mit Großbritannien in Verbindung, weil es halt wirklich ein Teil des Empires war. Mhm. Generell finde ich die ganze Idee, dass hier die äh, Kolonisierung und das Los, die Loslösung vom, 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 von Great Britain thematisiert wird, ziemlich toll. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das wird interessant, das mit dem Harald zu besprechen.
1: <lacht> Warum? Warum?
0: Kommen wir gleich erstmal ein paar andere Sachen, die ich hier loswerden möchte. Ja, um, ähm, Torchwood India, ganz kurz, hat einen Janto-Ersatz, was ich sehr schön finde. <lacht> Denn Am Anfang betreten sie diese Hallen, mm. ist ja wohl eine riesige Marmorne Halle und so weiter mm. und so fort. Die Duchess fängt sofort an, auf das Team zu schießen mm. und entschuldigt sich währenddessen permanent bei dem Butler. Mm. Und der hat mich ziemlich an Janto erinnert. Ich glaube, mm. so, wenn jemand im Hub schießen würde von denen, würde auch sagen, sorry Janto, <lacht> nö, kein Problem.
1: Vielleicht war das die Idee irgendwie dahinter, ne?
0: Ich denke mal, das ist so der der indische Janto.
1: Ja, in Teutsch fand ich auch ganz interessant, dass es im Endeffekt damit endet, dass man so eine Geräuschkulisse von dem dem Lärm auf den Straßen in Indien hört und äh, irgendjemand sagt dann, glaube ich, ähm, ja, ähm, Indien ist auch ein guter Ort, um die Zeit stehen bleiben zu lassen. Weil hier ist ja im Endeffekt die Zeit stehen geblieben.
0: Mhm. Ne? Nee, schön. Ähm, die Dutchess selbst hat mich ein bisschen genervt.
1: Mhm. Ja, weil sie auch wieder wieder mal eine ehemalige Liebschaft von Jack ist, wo man auch einfach denkt...
0: Ja, weil sie total überzogen spielt und mhm. und überkandidet ist. Ich denke, so jemand wird ja nicht Leiter von Torchwood India, weißt du? Also ich meine, mhm. unsere Truppe ist schon chaotisch, aber so eine, so eine Frau mit einer Vollmeise zu nehmen,
1: mhm. finde ich sehr schwierig. In 20ern war einiges anders.
0: Was mich sehr freute, und das hatten wir schon im ersten Hörspiel und haben es in torture ja generell, mhm. man versucht es ja immer so ein bisschen vom British Way of Life in torture zu distanzieren. Mhm. Die Leute saufen Kaffee wie blöde. Mhm. Wurde auch im ersten Hörspiel erwähnt, er will ich auch, ich will Kaffee, Kaffee, Kaffee. Hier kommt eine Szene, da bietet die Duchess oder der Sekretär bietet den Leuten Tee an, mhm. Und die sagt, gesagt, Entschuldigung, ich hätte lieber Kaffee, wenn es dir nichts ausmacht. Mhm. Und dann sagt die Duchess, doch, macht mir. Du kannst Limonade haben. Und ich fand das ist so unglaublich britisch. Und passt mhm. so in diese Kolonialzeit. So Die die Briten bringen den British Way of Life mhm. in das wilde Indien. Mhm. Und dann kommt so ein neumodischer Futsi und sagt, ich will Kaffee. <lacht> fand ich total super. Ja. Ich habe es auch direkt von meinem inneren Auge gesehen, weil es so klasse aussah mhm. und sich so klasse angehört hat. Mhm. Echt, fand echt. ich ganz toll. Generell der Humor äh, in der Folge war relativ gut. Mhm. Dezent, aber gut. Mhm. Allein die Szene, wo sie in der Küche sind mhm. und sehen am Fenster diese stahlbeschlagenen Transportdinger vorbeilaufen mhm. und der Diener versucht, den zu verklickern. Nee, Entschuldigung, das sind nur Zwiebeln. <lacht> Stark. In bombensicheren Kartons. Ja. ja. <lacht> Fand ich sehr, sehr gut. Schön ist auch, dass viele Sachen, das heißt viele Sachen, einige Sachen erwähnt werden. Die Duchess benutzt zum Beispiel ständig die Phrase, die Jack so gerne benutzt, das ein Station ist, an dem sich alles verändert hat. Mhm. Sie münzt es auf das 20. Mhm. Jahrhundert. Genau. <lacht> Fand ich super gut. Ja. Und die Yetis werden erwähnt aus Doctor Who.
1: Ja, das war auch schön, ne? Ja, weil mhm.
0: Tortoon India da natürlich die überrestlichen Kugeln eingesammelt mhm. hat. Fand ich ganz toll. Das Ding, wo in Indien die Sachen gelagert wurden, gut. nennt sich The Ice House. Fand mhm. ich auch sehr interessant.
1: Mhm. Ein
0: vielsagender Name. Aber ich rede die ganze Zeit, was gefiel dir generell gut, was gefiel dir nicht so gut?
1: Also mir gefiel es sehr gut, dass man, also ich, ich kam mir, ja, also ich konnte mir Indien sehr gut vorstellen. Also ich finde, dass diese Geräuschkulisse von dem, von dem Leben in Indien, das das wirkte sehr überzeugend auf mich irgendwie. Da, da fühlte ich mich, ich habe vor ein paar Wochen Slumdog Millionär gesehen, ich fühlte mich nach Indien versetzt. Und äh, ich konnte auch ganz gut dieses nachvollziehen, dass es in Indien gar nicht auffällt, dass so viele Leute sterben, wenn man da ein paar Arme von der Straße nimmt, was ja auch eine ähnliche Idee ist wie bei Stumdog Millionär, mhm. wo ja auch äh, keiner wirklich diese Kinder vermisst die da irgendwie entführt werden, das konnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass der Autor dieser Folge vielleicht auch äh, kurz Zeit vor, als noch Millionär gesehen hat und dachte, das baue ich jetzt irgendwie so ein bisschen in den Torchwood Mythos ein. Und ich finde, das hat super funktioniert, also ähm, wo du bei der ersten Folge noch sagtest, ähm das von den Geräuschen und so wäre es mhm. nicht gut gemacht. Ich finde, das bei der Folge, hat, das hat dieses diesen Minuspunkt nicht so in der Form.
0: Ähm, da muss ich ein bisschen widersprechen. Also die Soundkulisse, finde ich, ist hinreichend gelungen. Mhm. Man kann sich gut vorstellen, was es ist, aber immer noch nicht tief oder dicht. Also mir mhm. fehlt immer noch, es ist glaube ich ein Unterschied zwischen, wir drehen eine Szene im Park mhm. oder wir drehen eine Szene von einem Bluescreen und legen den Park dahinter. Mhm. Man kann sich den Park zwar gut vorstellen, man fühlt sich auch wie im Park, aber man sieht halt, dass es nicht echt ist. Und
1: mhm.
0: so Empfand ich das ja immer noch, aber natürlich nicht mehr so arg wie im ersten Hörspiel.
1: Mhm. Okay, haben Sie schon was gelernt von ersten zur zweiten Folge?
0: Oder sie hatten mehr CDs mit indischen Sound.
1: Das könnte auch sein. Ich fand auch ganz, ganz lustig, irgendwie diese indischen Diener, ähm, die dann mit ihrem auch indischen Akzenten sprachen, aber dann so so Techno-Bubble von sich ließen. Ich fand diese Mischung so super. Und ja. Das äh, fand ich auch sehr gut.
0: Ich, ich sage, die ganze Idee von Torchwood India finde ich gut, dass man auch mhm. so solche Leute annimmt. Ähm, aber wozu ich gerade noch kommen wollte, obwohl das machen wir, glaube ich, am Ende. Das machen wir am Ende. Das machen wir am Ende. Okay. Ähm, inhaltlich fand ich die Folge so gut, dass es auch die etwas schwächere Atmosphäre in meinen Augen total ausgeglichen hat. Und dadurch, dass auch die Geschwindigkeit war hier nicht gegeben wie in mhm. Fernsehfolgen, genau wie im ersten Hörspiel. Aber dadurch, dass die Idee und äh, auch die Dialoge sehr gut waren, habe mhm. ich, hab ich die Geschwindigkeit nicht so vermisst. Mhm. War sogar sehr froh, dass man sich für manche Sachen ein bisschen mehr Zeit genommen hat.
1: Mhm, das stimmt auf jeden Fall.
0: Und ich habe ein Lieblingszitat.
1: Ja, dann äh, lass es raus. Jack sagt zur
0: Duchess, you're no longer human. Und sie antwortet, but I'm still British. <lacht> super. <lacht> Und ich fand das absolut super. <lacht> Und ich, das ist was, was ich an Torchwood in der Serie oft vermisse, dieses typische Britische. Mhm. Und ich fand, das war so urbritisch. So, mhm. Du bist kein Mensch mehr, aber ich bin Brit. <lacht> Wer <lacht> hat das aber geschrieben. geschrieben?
1: Sag mir das nochmal schnell. Und das war James, James Goss. Goss. Woher kennt man den nochmal?
0: Der ist verantwortlich für die BBC-Webseite und war Produzent von den ganzen Webanimationen und Produzent von dieser komischen, unsäglichen zeichentrack episode The Infinite Quest um den 10. Doktor. Mhm. Und hat irgendeine Torchot-Novel geschrieben.
1: Mhm, also man sieht, er hat schon doch sehr viel auch mit Dr. Who zu tun gehabt. Also das mhm. muss, muss auch nicht unbedingt negativ sein, wie man es hier merkt. Da merkt man dann doch sehr gut wieder, dass tatsächlich ein, ein Dr. Who-Spin auch sein soll, wie es
0: Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ein weiteres Zitat, was ich ganz toll fand, war, als Jack und der mittlerweile abgestoßene indische Helfer von Torchwood India mhm. in dieser Kammer gefangen sind und er, ihm fällt der Code nicht ein, um das Ding auszuschalten. Mhm. Und äh, er sagt dann irgendwie so, ja, hier meine Frau, der Geburtstag meiner Frau und so. Und dann sagt äh, Jack so, du würdest doch den Geburtstag dann eine Frau nicht vergessen. Und sagt dieser Inder wirklich, sehe ich so tapfer aus.
1: <lacht> fand ich auch sehr lustig. Sehr stark.
0: Das Ende ist für mich ein Wermutstropfen. Warum? Weil niemand wieder irgendwas tut. es ist einfach eigene Dummheit. Hätten mhm. sie diesen indischen Helfershelfer noch zehn Minuten dagelassen, nicht mit Jack in die Kammer gesperrt und eben noch mhm. gesagt, ja, du kannst uns helfen, das neue Empire aufzubauen und so, mhm. wäre alles gut ausgegangen für Torture India. Mhm. Insofern fand ich es etwas schwach hingebastelt. Mhm. Schauspieler durch die Bank weg fand ich alle sehr gut, auch das mhm. Standardteam. Hatte auch jeder wieder etwas mehr zu tun, zum Glück. Mhm. Und... Bis auf die Duchess ist mir auch keiner irgendwie nervig aufgefallen. Wobei mhm. es hier teilweise wahrscheinlich an der Rolle gelegen haben wird.
1: Mhm. Vielleicht
0: auch an der Frau, ich weiß es nicht. Aber ja, was ich so mit so au
1: aufdringlichen indischen Akzente, die wahrscheinlich auch gefaked waren. Also ich weiß nicht, ob es echte der waren, aber das fand ich schon ganz lustig. Und wie gesagt, auch in der Kombination mit diesem Techno-Bubble war es, passt, hat es, das irgendwie gut, was. Ne? Ja. Mhm. Ähm,
0: aber worauf ich hinaus wollte, und zwar habe ich ja vorhin schon gesagt, ich fand es sehr interessant, dass die, Kolon die Kolonialisierung thematisiert wird mhm. und die Auflösung des Empires. Mhm. Weil ich finde beide Seiten, sowohl Jacks Seite mhm. als auch die Seite der Duchess, relativ nachvollziehbar. Mhm. Und ich dachte, du vielleicht nicht so. Weil ich hatte dich eher eingeschätzt, dass du sagst, die doofe Duchess, die ewig gestrige, <lacht> weißt du sowas. Und mhm. äh, ich finde aber durchaus die Punkte, die sie angibt, durchaus berechtigt. Also sie hat da nicht ganz Unrecht. Mhm. Natürlich trauert sie ein bisschen dem, dem, was früher war, nach. Aber selbst Jack sagt an einer Stelle, ich würde heute Torto denn ja nicht mehr auflösen. Ich würde dabei nicht mehr helfen, das so loszulösen. Mhm. Zieht dann aber den Schwanz einer und sagt, nee, die Zeiten sind ja vergangen.
1: Mhm. Ja, keine Ahnung. Also, dass das Imperium, also dass das, äh, das Commonwealth noch in der Ausdehnung von, äh, existieren sollte, wäre ich natürlich auch nicht für. Also die Unabhängigkeit von Indien, das, ist, das kann ich schon irgendwie, das, das kann ich unterschreiben, dass das gut ist. Also das, das siehst du vielleicht anders. Ist, ist auch. Es ist
0: auch gut für Indien, ist die Frage.
1: Jetzt ja, muss ich halt entwickeln. Also es ist, wenn man es irgendwie langfristig sieht, kann sich da auch noch einiges tun irgendwie. Und da kann. kann man ja hoffen, dass sie vielleicht auch irgendwann die Armut in den Griff kriegen. Aber es ist natürlich doch, so eine gewisse Unabhängigkeit kann ja eigentlich nicht verkehrt sein. Ne? Ist
0: natürlich immer eine Frage. Ne? Würdest du dann auch sagen... Was weiß ich, Mannheim sollte sich von Deutschland unabhängig machen. Oder, ich meine, du bist bestimmt äh, großer Anhänger der Europäischen Union, oder?
1: Doch, eher schon, ja. Ja,
0: find, da bist du ja nicht dafür, dass Deutschland unabhängig sein soll. Ja, würde. Deutschland
1: ist ja noch in großen Teilen unabhängig.
0: Äh, in noch, noch in großen Teilen. <lacht> Spinnen das ja, ein paar Jahre Aber weiter.
1: Dinge, die man irgendwie zentral besser regeln kann, finde ich auch gar nicht so schlecht, wenn die besser geregelt werden. Also.
0: Und das findest du in Bezug jetzt auf
1: Indien nicht so gut? Nee, weil weil, weil Indien ja im Endeffekt, also von der Logik her, finde ich, passt es ja auch gar nicht zusammen, dass Indien von Großbritannien beherrscht wird. Einfach weil die weil die damals halt in der Welt und auf den Meeren irgendwie eine bessere Stellung hatten. Heißt das ja nicht, dass sie das Recht haben, da ein Land, was sonst gar nichts eigentlich mit ihnen zu tun hat, dann irgendwie ähm, mitzubefehligen. Da, da wirfst du jetzt aber ein historisch ganz schwieriges Problem auf. Und zwar? Ich glaube, weite
0: Teile der Länder, wie sie heute existieren, existieren nur, weil eine Völkergruppe mal zu einem gewissen Zeitpunkt einfach besser bewaffnet war. Möchtest du das jetzt alles wieder aufdröseln, wenn ja, bis in welches Jahrhundert zurück?
1: Ja, ich weiß nicht, also mit welcher Berechtigung könnte heutzutage noch irgendwie die Queen oder so sagen, so wir wir werden jetzt weiterhin auf Indien unsere Macht auf. Weil auf wir Indien. es erobert haben. Okay.
0: Ja, mit, mit, mit welchem Recht, sagst du denn dann heute, was weiß ich, existiert heute Polen? Mhm. Das ist...
1: Ja, ja klar, es ist schwierig, aber ähm, ich weiß es nicht. Ich finde, es passt doch irgendwie nicht. Also es ist ein Land, was, dem man auch eine gewisse Eigenständigkeit ja irgendwie, man muss ja wie, wie, wie Kinder, die aufwachsen, muss man ja auch irgendwann sagen, so jetzt, jetzt musst du selber für dich sorgen. Also jetzt auch wenn die Kinder jetzt erstmal verhungern und im Dreck leben. Ja, man, man muss halt wahrscheinlich Wirtschaften auf eine weitere Sicht hinsehen. Es ist halt ein Riesenland mit, mit viel zu vielen Einwohnern irgendwie. Und man muss gucken, dass die irgendwie ihre Probleme selber in den Griff kriegen. Aber also ich finde, es passt irgendwie so gar nicht. Irgendwie, wenn, wenn du dir vorstellst, wo Großbritannien ist und dann wo Indien ist. Warum? Also stellst du doch einfach die Frage, oder?
0: Okay, also bist du da so rein von der geografischen Sicht aus, denkst du, naja. Nee.
1: Ja, irgendwie okay, also, passt also, das also wenn die in Inseln Augen der Nordsee
0: nicht. näher an Großbritannien sind, gehören die zu Großbritannien, wenn die näher an Frankreich sind, sollen sie zu Frankreich gehören. Ah,
1: naja, <lacht> ich würde jetzt nicht sagen, okay, wenn da ein paar unabhängige Inseln wären oder so die irgendwie damit hinkommen, dass die jetzt irgendwie irgendwo eingegliedert werden müssten. Aber ich denke mal... Die, äh die da
0: irgendwo hinkommen? Du bist ja lustig. Hallo!
1: Nein, ist schon klar, ich spiele hier auch
0: ein bisschen des Teufels Advokaten. Äh, generell bin ich ein Freund der, At das heißt der Atmosphäre, aber ich, ich mag geschichtlich Zeit der Kolonisierung ganz gerne. Mhm. Ich mag auch die Zeit des Commonwealth gerne. Mhm. Und ich bringe Indien auch immer noch sehr stark mit Großbritannien in Verbindung. Ich mhm. finde, viele kulturelle Einflüsse in England und wiederum Indien sind so eng miteinander verknüpft, fängt schon an bei Tee, mhm. fängt geht über Gewürze, die man in verschiedenen Ländern benutzt, geht mhm. über spezielle Sachen wie Relishes, mhm. die man in England ja sehr viel in sich reinschaufelt, mhm. die kommen ja aus der Ecke.
1: Aber das ist ja auch ganz nett, wenn es diese Einflüsse noch gibt. Also das, Eben, ja, ich sage aber, ganz ich, Ding zu sagen.
0: ich kann durchaus auch die Stellung der Dutches nachvollziehen, die sagt, pass mal auch so wie damals war es in Ordnung, Indien ging es besser, mhm. uns ging es als Empire besser, wir mhm. waren noch ein Empire und dadurch, dass es abgezogen wurde, ist es halt bergab gegangen. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass ich es toll finde, was sie sagt, aber ich kann durchaus nachvollziehen, warum sie so denkt. Mm -hmm. Das wollte ich damit nur sagen. Okay. Weil ich dir einfach mal im Voraus unterstelle, dass du es nicht so nachvollziehen kannst. <lacht>
1: Hast du mir unterstellt? Ja. Okay. Wie gesagt, da. ich wollte jetzt auch keine
0: große Diskussion über die Unabhängigkeit von Indien führen. <lacht> Wie gesagt, ich kann nur beide Seiten sehr gut nachvollziehen. Mm, na ja, klar. Weil ich auch weil ich auch beides irgendwie teile. Also ich finde es immer schön, wenn ein Land selber für sich sorgen soll, mm -hmm. selbst wenn es dann kaputt geht, aber dann sind sie übrigens selbstverantwortlich mm -hmm. und haben sich selber nicht verbockt. Mm -hmm können es keinem in die Schuhe schieben und können halt machen, was sie wollen. Andererseits finde ich aber auch sehr schön, wenn man sagt, okay, wir haben wirklich ein, ein übergreifendes System und es funktioniert. Mhm. Und es ist auch im Endeffekt zum Wohle vieler. Ich meine, mhm. natürlich gibt es immer Aspekte, wo man sagt, ja, Indien wurde da und da ausgebeutet mhm. und so weiter und so fort. Äh, aber auf der anderen Seite, wenn man sich das Leben heute anguckt, das Leben 1920 oder so, mhm. ich weiß nicht, ob das heute für die vielen Leute, die auf der Straße leben, so viel besser ist als vorher. Nee,
1: vielleicht gibt es auch einige, die sagen, wohl auch, hätten wir doch das Commonwealth wieder, ne? aber ich sag nicht, Ich
0: wollte da auch jetzt kein großes Wort für den Commonwealth einlegen, es geht mir einfach nur darum, ich verstehe, warum die Dutchess so denken, sagt, ich will mhm. wieder so haben, wie es vorher war, um dann das Ganze in eine andere Richtung zu lenken, vielleicht mhm. kann es dann besser.
1: Sowas macht es auch interessanter, wenn ein Mensch nicht einfach nur böse ist oder dass man sagt, die hat aber komische Ansichten, sondern man sagt, ja, irgendwo kann man die Ansichten schon verstehen. Sie ist natürlich irgendwie durchgeknallt, dass sie da ihre Zeitblase ja. sich bewahren möchte. Aber dass man auch böse mal so ein bisschen nachvollziehen kann, kann auch schon mal sehr interessant sein. Ich ne?
0: frage mich, ob man jemals einen bösen sehen wird, also so wie die Dutches der durchaus, ich sag mal, nachvollziehbaren Weg geht, wo man mhm. vielleicht auch geschiedener Meinung sein kann, ob es okay ist oder mhm. nicht ihn dann aber nicht als verrückt charakterisiert, sondern als durchaus straight, als jemand, der weiß, was er tut, mhm. der nicht durchgedreht ist, ob dann in Gefahr gerät ist und sagt, okay, man kann auch in die Gefahr geraten, dass Zuschauer auf die, sich auf die falsche Seite stellen. Mhm. Und sie sagen, hör mal, was macht Torchenschunder da? Die hat doch vollkommen recht. Mhm. Die hat doch gute Argumente. Mhm. Ich, ich glaube, das ist ein Punkt, da wird man sich, glaube ich, nur ganz schwer herantrauen. Das heißt, man hat ein brisantes Thema, mhm. wo aber auch beide Seiten als normal charakterisiert mhm. werden und beide Seiten ihre Argumente haben, die auch schlüssig sind,
1: mhm.
0: äh, weil man dann, glaube ich, Gefahr gerät, dass die Zuschauer eher sagen, hör mal, hm. Das sind ja keine Helden, die abzunehmen, sind Idioten.
1: Ja, naja. aber in der alten Serie bei den Stallurians hat man es ja auch so ein bisschen gehabt, dass man sagt, okay, das ist eine andere Seite, die vollkommen ihre Berechtigung Re hat, so zu denken. Und ähm, wo dann im Endeffekt ja fast der der Brigadier der Böse war, der sie halt bombardiert hat. Näm.
0: Ja gut, ja, aber ich meine jetzt wirklich bei menschlichen Konflikten, also mhm. klar bei außerirdischen. Hm, naja, im übertragenen Sinn natürlich, aber ich glaube, da 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 wird man sich nicht so scheiße, sagt man, heißt Hallo, sind die halt
1: tot, mm. gut,
0: böse Brigadier, aber ich glaube, in so Punkten kann man sich dann eher ein bisschen
1: an, kann man eher ein bisschen diskutieren. Aber ich denke, in Erwachsenen-Serie kann man das auf jeden Fall machen, wo man halt nicht mehr dieses klassische Gut und Böse haben muss, mm. sondern äh, wo man auch mal da ein bisschen spielen kann und dann auch mal sagen kann, die Gegenseite kann aber auch recht haben, kann vielleicht sogar mal mehr Recht haben als die, die Protagonistenseite.
0: Dann war das hier ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Genau. Und. Auch wieder ein bisschen verzweigt mit dem torchwood 5 teiler Denn auch da sind ja durchaus Entscheidungen mhm. getroffen worden, wo man darüber diskutieren kann, wie richtig oder falsch die sind. Mhm. Äh, namentlich jetzt die Sache mit den Kindern, aber da kommen wir gleich noch mhm. drauf. Und insofern, abschließend gebe ich 8,5 Punkte. Ich, Echt? Doch, so viel? Ich fand, ja, ich fand es relativ okay. schön von der Atmosphäre und von der Idee her. Mhm. Umsetzung wie Matalala lasse ich in dem Fall aber außen vor, weil ich finde, hier überwiegt der Inhalt.
1: Mhm. Das ist natürlich sehr viel. Ähm, 8,5 ist das... Also ich meine, du, ich kann mir vorstellen, du, ich weiß ja schon, wie sehr du von von dem Fünfteiler schwärmtest, da wirst du natürlich noch ein Stückchen höher gehen. Ist das so, weil du einfach bei Hörspielen eine andere Skala hast? Oder sagst du, ähm, ähm, auch wenn es jetzt gegen den Hörsp äh, gegen Mehrteiler setzt, gegen den Fernsehmehrteiler? Äh,
0: dann äh, eher nicht, aber verschiedene Skalen haben wir nicht. Aber wir haben ja mal gesagt, in der Regel versuchen wir sowas nicht in Beziehung zu setzen. Mhm. Die Wertung gebe ich mir aus dem Bauch raus. Und ich weiß, mhm. als ich mit dem Hörspiel fertig war, war ich relativ begeistert, in Anführungszeichen. Mhm. Ich war relativ gut unterhalten, dachte... Schön, ich, hab mich, ich, mhm. ich fühlte mich befriedigt als Hörer mhm. und auch als intellektueller Mensch. Weil ich dachte, okay, es ist ein Thema, mit dem man sich ein bisschen auseinandersetzen mhm. kann. Insofern gibt es die Punktzahl. Wenn ich es jetzt wirklich konkret in den äh, Fünfteiler einordnen müsste, mhm. wäre auch das Hörspiel davor furchtbar abgestunken.
1: Okay. Also, also ich wenn
0: ich jetzt wirklich im Vergleich zum Fünfteiler setzen muss, dann mhm. würde ich da hierfür die sieben hier geben. Dann allerdings fürs das Hörspiel davor, also von gestern, auch maximale eine 4.
1: Okay. Also ich würde mal so sagen 7,5. Mhm. weil ähm, da würde ich auch mit dir konform gehen, das ist natürlich von finde ich, haben man schon vieles gehört was vielleicht noch besser ist, auf der anderen Seite hat es mich sehr positiv überrascht, hat mir sehr gut gefallen und deshalb sage ich einfach mal 7,5
0: Wunderbar, dann beenden wir den heutigen Cast mit einem MP3 mhm. von einer jungen Dame, von der Aha. wir gestern schon ein hinreißendes Foto bekommen haben und eine total freundliche E-Mail und sie wollte gestern deine Stimme hören und heute ah, hören
1: wir ihre toll. Da bin ich auch mal gespannt
0: Dann kommt jetzt das MP3 von der Jule, viel Spaß
2: Guten Tag! Ja, hier ist die Jule. Ähm, ich habe euch vor einer ganzen Weile schon mal ein MP3 zugeschickt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Jedenfalls schreibe ich auch ab und zu mal Mails und so weiter. Ja, im Endeffekt wollte ich nur mal meine Reaktion auf den letzten Cast euch mitteilen. Das war ja im Endeffekt dieser große Geburtstagscast. Also nochmal von meiner Seite aus alles, 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 alles Gute nachträglich zum Geburtstag, lieber kleiner Huckast. Ja, ich weiß nicht, ob meine letzte Mail angekommen ist. Ich habe, äh, glaube ich, am Sonntag abgeschickt. Irgendwie, da bin ich wieder zur Uni und dort habe ich ja leider kein Internet. Deswegen konnte ich jetzt nicht checken, ob der die gesendet hatte oder nicht. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls äh, bin mir nicht sicher, ob die jetzt ankam. Deswegen wollte ich das jetzt noch mal wiederholen mit den Geburtstagsglückwünschen. Und ja, wollte im Endeffekt nochmal sagen, schöne Sendung, sehr lustige Sendung, sehr lange lustige Sendung. Hat wirklich riesen Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ähm, so ein paar Dinge noch, die mir aufgefallen sind beim Hören. Und zwar wäre äh, das zum einen mal das Thema Stricken. Ja, es stricken sehr viele in der Uni. Das habe ich äh, schon nach den ersten paar Wochen feststellen müssen. Und ja, es sind sehr viele bachelor Bachelorstudiengänge dabei, <lacht> muss ich jetzt so dazu sagen. Dass wirklich sehr viele stricken in der Uni und äh, ich habe sogar ein paar Mitbewohner, die auch stricken. Für mich ist es auch pff, ja so eine Kultur, die ich nicht begreifen kann. Aber ähm, ja, sollen sie machen. Macht sie glücklich, sollen sie machen. Ist schön. Kommt ja auch meistens was Schönes bei raus. Wie gesagt, die Daleks sehen sehr lustig aus. Dann noch zum Thema Musik im Hintergrund einspielen, finde ich jetzt nicht so toll. Äh, das mag war mit viel Arbeit verbunden gewesen sein, dieses, was da im Hintergrund eingespielt wurde, aber ich fand es ein bisschen, mh, ich weiß nicht, hat mir jetzt nicht so gefallen, nicht so persönlich. Und dann noch zu guter Letzt zum neuen Theme-Tune finde ich an und für sich, für sich allein alleinstehen, finde ich das eigentlich schon mal sehr gut. Allerdings ist es mir für ein Opening-Title und so weiter, also für ein Thema, für den WhoCast, ein bisschen zu lang. Und da finde ich ehrlich gesagt den äh, das alte Thema schöner. Das ist irgendwie kompakt, da weiß man, aha, gut, hast jetzt 20 Sekunden Einleitung oder weiß jetzt nicht, wie lange das dauert und dann geht's los mit dem Hukas. Das fand ich jetzt doch relativ lang, ein bisschen zu lang vielleicht sogar. Trotzdem gute Arbeit äh, an den Menschen, der das gemacht hat, den Namen habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt. Äh, ja, klingt, klingt an sich ganz gut, aber wie gesagt, ich wäre dann eben für das alte Thema, das fand ich doch schöner. Ja, äh, im Endeffekt war es das dann auch schon wieder. Ich glaube, ich rede auch schon wieder drei Minuten, genau. Und äh, ja, alles Gute weiterhin. Ich habe den Hookast lieb, das ist ganz toll. Ja, und ich freue mich dann auch schon demnächst auf eure Besprechung zu Children of Earth. Heute kommt ja dann die vierte Folge, bin ich auch schon mal relativ gespannt drauf. Mal gucken, wie es noch weitergeht. Und ja, und in diesem Sinne, schöne Grüße nochmal an alle, alles Gute, eure Jule.
0: Hallo, liebe Jule, du hast dir also noch nicht die Folge 4 angesehen, bevor du das MP3 geschrieben hast. Ich weiß natürlich, wie du auf Folge 4 reagiert hast, beziehungsweise wie du auf die Reaktionen zu Child of Earth Folge 4 reagiert hast. Schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, der Hukas sagt, er hat dich auch lieb, wenn du ihn lieb hast. So, <lacht> möchte ich mal loswerden. So. <lacht> so,
1: das musste mal gesagt werden. <lacht>
0: Und der Herr, der das Theme-Tune gebastelt hat, ist der Lukas, für all die den Namen fürs nächste Mal merken möchten.
1: Der spielt für den FC Köln, oder?
0: Ja, der ja, Lukas, Sch Lukas. Lukas Schneider. Achso, nee, Podolski. <lacht> Und das Titel hier wird natürlich noch ein bisschen modifiziert, wahrscheinlich auch kürzer gemacht.
1: Was fiel mir noch auf? Ich, mir fiel auf, irgendwie sie hätte mehrere Mitbewohner die Stricken. Ich stelle mir da so ein Riesen-WG ja, vor, so auch, 20 Leute. Sie sagte, zehn davon stricken ich, gerade, ich die anderen ein kochen. Ein Paar oder so.
0: meiner Mitbewohner stricken. Das <lacht> nach Kommune von eine Großraum-WG, ein Raum, 100 Quadratmeter, 60 Leute sitzen da, äh, Wärme wird nur durch Feuer erzeugt, hinten rechts sitzen die Frauen und Stricken, vorne links die Männer und werkeln mit Holzgeräten, <lacht> mittendrin eine arme Studentin,
1: die versucht ein bisschen Ruhe zu finden, um für die Klausur oh, zu lachen. Ohne die Hugas zu hören. Oder das.
0: Ähm, was heißt denn ein Paar deiner Mitbewohner? Meinst du jetzt die Leute, die mit dir in einem Wohnheimhaus wohnen oder meinst du tatsächlich die Leute, die mit dir das Badezimmer teilen?
1: Oha. Dann hoffe ich, dass ihr Sakrotan da habt. Wenn die stricken, meinst du? Nee, ich meine, wenn man mehr Leuten ins Klo teilt, dann finde ich, ist sowas. Da ist der Harald nicht empfindlich. Du bist, da bin ich empfindlich. Da
0: wundere ich mich was machst du beim Zelten? Fährst du dann da bis zur nächsten Tankstelle, um dich morgens frisch zu machen? Oder bist du nach Hause direkt?
1: Nee, da, da muss ich es einfach abschalten, irgendwie, glaube ich. Okay. Da muss ich den Gedanken abschalten, dass da noch so viele andere Leute. Hatte deine Thermophobie auch da eine Technik verraten? Genau. Ich hatte da eine Form der Entspannung, um davon abzulenken.
0: Ha, ich im
1: Torchwood-Podcast schon höre. Ich, ich sitze da mit der Typ aus Children of Earth. Das ist too much, too much, isn't it, isn't it? Too much, too much, <lacht> too much isn't it? <lacht>
0: äh, ansonsten erinnere ich mich tatsächlich an dein letztes MP3 nicht. Also ich weiß, du schon mal eins geschrieben hast, aber den Inhalt könnte ich jetzt nicht rekapitulieren. Freue mich aber, wie ich auch gestern schon bei der tatsächlich angekommenen Mail schon sagte, dass ich mich immer freue, wenn ich von Leuten, von denen ich schon was gehört habe, immer mal wieder was höre.
1: Klar, wir sind ja auch sehr konstante Menschen. Wir sind konstante Doctor Who-Fans, du bist ein konstanter Who-Caster und wir haben haben auch gerne mit konstanten Menschen zu tun. Oder?
0: Das ist sehr schön gesagt, ja. ja. Besonders wenn sie hübsche Fotos und nette MP3s schicken. <lacht> äh, in diesem
1: Sinne, schickt Fotos und nette MP3s. Ja, bitte. Und die Fotowand, auch, äh, bietet noch viel Platz, glaube ich. Ja, praktisch da geht noch un Unendlich einiges. praktisch. Die kann die ist, was.
0: Die ist nach unten, unten hin offen. <lacht> genau. Und damit wären wir auch schon beim Thema des nächsten Castes Torchwood. Nach unten hin offen. <lacht>
1: <lacht> oh Und mein Gott. Wir
0: hoffen, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Damit sprechen wir das letzte Torch Hotel Spiel The Deadline.
1: Ah.